0: Ještě než začneme s rozhovorem, tak bych vždycky chtěla. Krásný den, vítám vás u svého úplně prvního podcastu s názvem Nikolásky. Jsem z toho trošku nervózní, protože přece jenom je to poprvé, ale věřím, že to zvládnu a hlavně, že se vám to bude líbit, o to hlavně jde. No Nikolásky, abych vám to trochu osvětlila, tak chci se zvát kamarády, kteří jsou podle mě dost zajímaví a nechci si je nechat sama pro sebe, ale chci se s vámi o ně podělit. Tak pojďme na to. No a mým úplně prvním hostem je moje dobrá kamarádka Lucka. Ahoj, Luco. Ahoj, Nikče, Ahoj všichni. Musíme na začátek říct, že je to trošku zvláštní. Je Spolu... to jenom trošku zvláštní? Spolu dělat tady rozhovor. Dnešní téma je práce v zahraničí. A abych vám řekla něco o Luce, tak Luca nebyla jednou v zahraničí, ale byla tam hned několikrát, pracovala. Kde všude si pracovala?
1: Pracovala jsem v Polsku čtyři roky a skoro dva roky v Japonsku, takže no. to je vždycky to, co spoustu lidí samozřejmě zajímá. Včetně ten... mě.
0: Včetně tebe, Včetně protože mě. to je takový netradiční. No a Luco, začneme s rozhovorem, tak pojďme posluchačům říct, jak my jsme se k sobě dostali vůbec. My jsme
1: se o tom nedávno totiž spolu bavili, jak my jsme se k sobě, k sobě propracovali a bylo to díky Kačí. a Poznali jsme se. Poprvé jsme se viděli. Bylo to na uh, Kačí uh, foodblock Marketu. No, foodblock Marketu, přesně tak. Ten, který byl na Andělu, takže mm-hmm. tam jsme se viděli poprvé, tam tak byla taková oťukávačka. To, to byla jenom oťukávačka. To byla ne? se trošku taková netikavá. <laughs> <laughs> a vlastně potom po jsme se viděli v Berouně na závody, ano. kde jsme spolu dokonce už i spali na pokoji a tam už prostě ty jiskry už to ano. lítalo. To tam už se nebyla netikavá. Tam už nebyla tak netikavá, to už jsme zpívali ano, po, po nocích na, na ulici a tak. Ještě řekneme asi, že jsi pracoval ve firmě HAM. Přesně tak, pracovala jsem v jedné firmě uh, skoro deset let a díky tomu vlastně, že jsem tam pracovala i tak dlouho, tak jsem měla možnost se do zahraničí, ať už to bylo Polsko nebo Japonsko,
0: podívat. No ale počkej, to je na tom to zajímavé, že ty si pracovala úplně od začátku, co jsi zba, se na pokladně, byla si na kabinkách. Přesně tak, přesně tak,
1: abych to úplně jako osvětlila, ten můj začátek, tak já jsem hned uh, po maturitě vlastně začala pracovat normálně jako prodavačka na, v preský prodejně na paládium přímo mm-hmm. na dámském oddělení, si to <laughs> pamatuju. A vlastně jsem tam i za, na začátku začínala uh, na poloviční úvazek a potom uh, jsem byla naplný a nějakým způsobem uh, se mi ta práce líbila nebo zamlouvalo se mi to a vlastně postupně jsem dostávala možnost na té pobočce nebo vlastně i v té firmě, růst, akorát to pro mě znamenalo to, že jsem se musela později rozhodnout zda studium na uh, jedné preský vysoké škole, anebo se věnovat právě kariéře v této firmě. No a ty si
0: vybrala ale kariéru? Co? Já jsem si
1: právě vybrala kariéru, protože se mi naskytla uh, tady ta možnost uh, jet do Polska, ale ještě možná uh, předtím bych mohla říct jednu zajímavou věc, a to, a to ta, <laughs> že původně jsem totiž chtěla ne úplně jako uh, pokračovat v té firmě, v té kariéře, ale vlastně se naučit pořádně anglicky mm-hmm. a odjet do Spojených států, kde už mm-hmm. jsem měla do hodnutý vlastně i práci oper.
0: Jo, to je je podle mě to, co hodně lidí zná, že přesně odejdeš do Anglie, děláš operku, do Ameriky děláš operku, ale ty jsi jela do Polska. Právě, já jsem totiž to bylo v
1: momentě, kdy já jsem vlastně i ve firmě v HMku jsem dala výpověď, vlastně jsem byla na na pozici vedoucí oddělení. Dala jsem výpověď s tím, že právě se chci rozvíjet hlavně v tom tom jazyku naučit se pořádně anglicky, protože jsem vnímala, že furt přece jenom z té střední školy, jako ten, ta hmm. úroveň toho jazyka nebyla, nebyla taková. Možná se někteří s tím z tím jo? Například já, například, třeba. Takže uh, to byl jako i můj takový cíl, vlastně se naučit pořádně anglicky, protože jsem věděla, že to je v dnešní době docela, docela potřebný. Tři týdny předtím, než jsem měla odjíždět, tak jsem právě dostala nabídku mm-hmm. uh, jít do Polska, uh, protože jsem se předtím ještě zúčastnila takového, když to povím jednoduše, výběrového řízení na pozice, o který jsem vlastně předtím ani vůbec nic nevěděla, <laughs> <laughs> ale prostě jsem to zkusila a ono to nějakým způsobem mm-hmm. vyšlo a nějak, nevím, jak jsem udělala. Vlastně na ty lidi, který, který na tu pozici vybírali a vlastně mi volali, jestli bych se to ještě s tou Amerikou nechtěla rozmyslet mm-hmm. a právě uh, nejít na tu pozici v Polsku, kde vlastně bylo, uh, byla hlavní kancelář pro střední a východní
0: Evropu a pro mě to byla velká výzva. No to, to rozhodně. A ty jsi neuměla polsky ani slovo?
1: Neuměla jsem polsky ani slovo a hlavně bych taky ráda porodkat, že anglicky <laughs> jsem taky moc dobře neuměla, takže já do dneška jako hodně lidem říkám, že moc nechápu, jak jsem se vůbec vlastně jako k tomu dostala, protože když se vybavím ten svůj pohovor, který jsem tam vedla, tak se za to docela dost stydím, protože mm-hmm. to bylo takový jako, taková ta česká angličtina a... A vlastně moc jako nechápu, jak se, mi to jako, mm. jak se mi to podařilo. Odjela jsem do Polska, aniž bych tam kdykoliv podotýkám kdykoliv
0: předtím byla. No počkej, ale ty jsi tam neodjela třeba na půl roku, na rok, ale na čtyři roky. No ono původně původně vlastně
1: jsem měla smlouvu na dva roky, s tím, že mm-hmm. jsem vůbec moc ani nevěděla. Zaprý, jako fakt bych chtěla podknout, že jako jsem moc nevěděla, co tam budu dělat, ale prostě jsem jako do, do, toho, do toho šla. A ve Varšavě jsem předtím fakt nikdy nebyla, ani prostě ani v Polsku. A já si myslím, že. Je, je hrozná škoda, že hodně lidí, hodně Čechů právě má to Polsko zafixovaný nějak trošku, nechci říct úplně negativně, mm. ale bereme to jako, jako souseda, který tak moc jako neexistuje. Jo? Že všichni jako berou to Německo, Rakousko, samozřejmě Slovensko historicky vždycky to Polsko jako to nikoho mm. moc nikdy netáhlo. Takže jako spoustu lidí, když potom jsem řekla, že se budu do Polska, tak mě na mě koukali jako, že šmara, to se snad asi zbláznila. No tak není to
0: jako Amerika, že jo, to je jasný, ale já když jsem třeba žila v Londýně a měla jsem nějaký spolupracovníky z Polska, tak spíš jako povahově mi úplně neseděli. Jak jste to cítila ty, když jsi tam byla? Co jsem měla za, jako tu možnost pozvat, ať už
1: kolegy, nebo i, i, i lidi prostě z Polska, tak ty charakteristiky jsou tam možná trošičku jiné. Myslím si, že všeobecně ženy jsou víc takový ráznější a i co se týká třeba domácnosti, mm-hmm. oni jako hodně ženský, prostě tam mají jako tu, tu ruku nad tím mužem, když to což takhle není, povím. Což jako
0: špatný, špatný. Jako řekněme si, že vlastně a jako na to není vůbec, to vůbec,
1: vůbec, vůbec špatný. nic špatnýho. A <laughs> Ale to třeba pro mě bylo překvapení, ale zase potom, jako už, když jsem viděla scénky typu, že jako třeba za svého manžela objednávají v restauraci jídlo, tak už mi to jako <laughs> přišlo docela zahrnulo. Tak to bylo jenom pár, jako to, to samozřejmě nejsou všichni. Ale ty povahový rysy, ty charakteristiky těch poláků jsou samozřejmě jiný a myslím, že to je taky dané i historii, že oni jsou víc takový rvaví, dost, jdou si jako za tím, za tím svým cílem, vědím, co chtějí, i prostě oni to Polsko bránili, že hmm. co mohli, takže myslím si, že to v nich furtě je zakotvený a paradoxně já jsem se tohle od nich trošičku naučila. Takový ten asi patriotismus hmm. nebo nevím, jak to, jak to nazvat, jako mít rád tu svoji zeme, ze který, který ten člověk hmm. pochází, se si myslím, že
0: Čechům to třeba častokrát hmm. chybí. No. no a byla tam čtyři roky, tak je něco, co ti chybí? Chybí mi polština, paradoxně. Je pravda, že my vždycky, když někde jsme a někdo mluví polsky, <laughs> tak naposledy jsme byli na jiný akci a jakmile Luca zasechne polštinu, okamžitě obrátí do polštiny a jede jako velký věci. No, mě, mě jako chybí mi to, protože
1: ten jazyk prostě mi přijde vlastně na jednu stranu hezky. Chybí mi je kuchyně.
0: Jo, Docela. a co
1: máš pierogi. Prostě
0: Pě- jejich, jejich, pirožky. Jejich, jejich, pirožky.
1: Prostě mám, mám, mám strašně ráda. A ta Varšava mi chybí, protože hmm. pře- přece jenom jako 4 roky je docela dlouhý období a já jsem se tam zažila je hrozně hezký chvíle, ale zároveň i nepěkný, protože ten začátek, když jsem se tam přestěhovala těch prvních třeba půl roku, tak pro mě byl docela dost těžký. Tak nikomu se jako
0: nerozuměla. Vlastně, vlastně jako by, takhle vám to schrnu, jo? Ne,
1: Neuměla jsem polsky ani nemoc anglicky, dělala jsem práci, o kterých jsem jako nic moc moc jako nevěděla. A bylo, hlavně bych chtěla říct, že mi v té době bylo uh, 21, takže hmm. jsem byla hodně mladá. Já jsem měla i mladý kolegy, ale jako, co se týká třeba i světa, tak vlastně na té pozici jsem byla jako nejmladší člověk hmm. na světě. Protože my jsme vlastně v rámci té pozice měli i vždycky takové meetingy ve, ve Švédsku, ve Stockholmu hmm. přímo, takže jsem se tam potkávala i vlastně s lidma uh, z okolních zemí kteří na té pozici pracovali, takže prostě jsem tam byla takový benjamínek. No. Super, říkám, že
0: po tomhle podcastu všichni se nahlázejí do AMK a budou čekat, že pojedou do Polska a nebo do Japonska, což je další téma, což mě velice zajímá a myslím si, že i naše posluchače, protože ne každý v Japonsku žil, jako teď jsem rok, No,
1: necelý dva roky. Necelý v podstatě. dva roky. Já, já jsem uh, jako nikdy neměla úplně ambice se přestěhovat nebo pracovat v Ázii. I přesto, mm-hmm. třeba jsem tam ráda cestovala, tak... Uh, tak mě ani nenapadlo, že by to vůbec někdy, někdy bylo možné se tam, se tam podívat. A já spíš jsem vždycky táhla ke, ke skandinávským mm-hmm. zemím, nebo třeba ke Kanadě. Takže já jsem měla vlastně po asi dvou a půl letech, co jsem byla ve Varšavě, tak jsem se přihlásila na pozici do Kanady, na kterou jsem fakt jako hrozně chtěla, a tam to nevyšlo, tak prostě ne vždycky to všecko vždycky vyjde, ale uh, rozhodla jsem si, tady ještě zůstanu nějakou dobu právě v Polsku. A tím, že jsem tam byla už 3 roky v mm. Polsku, takže vlastně ta moje pozice jsem získala na nějaký senioritě mm. a uh, v Japonsku tehdy uh, měnili trošičku strukturu uh, a potřebovali právě tam někoho zkušeného. A to bylo jako, byl takový šok, no, že na jednu stranu jako jsem byla nadšená no. v ten moment, ale vlastně jsem vůbec jako nevěděla, co, co, mě, co mě čeká. No ale no. už to není hoďka
0: od Prahy, ale tato, že mě <laughs> no, to, no. to trošku
1: dá. Žila jsem přímo v Tokiu, hmm. takže, takže v hlavním městě. No a jak je žít v Tokiu?
0: <laughs> no, <laughs> Já si pamatuju, že jsi
1: říkala, že tam jsou hrozně malý byty. Byty tam jsou víceméně jako
0: hodně malý. Je tam ne, Já totiž musím říct, že my jsme byli v Tajsku a přišli jsme do nějakého strašně malého, v Bankoku to bylo. Přišli jsme do strašně malého bytu, co, no prosím je tohle ještě v pohodě, tak kdyby se dělal v Tokiu?
1: No, tak tam jako lidi, všeobecně jsou jako tím, jakých je tolik, vlastně, hmm. tak jsou zvyklí na něco jiného, než prostě to, co jsme my tady. No. Prostě tam to takhle je, lidi jsou na to zvyklí, tam prostě hmm. neexistuje, že by lidi měli obrovské kuchyntky, Kout. No, jako ještě. já jsem vlastně paradoxně měla ještě docela velkou kuchyň v tom bytě, a to prostě to byla jenom linka dýlky uh, ší- nebo takhle šířky, spíš třeba jako 3 met- jako metry. Jo. To bylo všechno, bá- ani tam trouba, to Třeba ta tvoje trouba,
0: je proti tomu úplně jako obrovská. Tak tady musím udělat takovou malou poznámku. Já v bytě nemám klasickou troubu, ale velice malou troubu. A tak to už bauba mikrovlnka, ne? To byla ani nebá
1: mikrovlnka. Oni to, oni to říkají, že to je takový jako ohřívák a vlastně gril na ryby. Takže mm-hmm. se jenom vytáhnu takovej teplý šuplíček, kde byl takový malý rošt a vlastně
0: to byla trouba. No, nebo se na tom dají upít dva toasty no. za sebou. Takže to byla také jako, také varianta. No a když srovnám teda Poláky a Japonce, tak. Předpokládám, že tamto kulturně bylo trošku rozdílný. No tak já... jaký jsou Japonci? Já bych jako
1: neřekla trošku, ale <laughs> řekla bych, že celkem mm. dost. Ale tak samozřejmě je to daný uh, kulturou. Já i v Japonsku jsem měla poměrně mezinárodní uh, kolegy, nebo mm-hmm. bylo tam hodně expatů. Uh, ale i, i tak jsem tam měla jako japonský, japonský kolegy. Ta mentalita je prostě je i úplně jiná. Je to tam, um, řekla bych, že Já se, když jsem se stěhovala do Japonska, tak jsem si třeba myslela, že tak, jak to jsem měla zafixovaný, že to je země, která je jako neuvěřitelně dobře, co se týká všeho. Elektronika, technika, všechno, všechno, všechno. Ale pak vlastně mě překvapilo, kolik věcí tam funguje takovým tím starým a zastaralým způsobem.
0: Například?
1: Například, co, co teda jsem byla úplně v šoku, jako jejich bankovnictví, je... Uh,
0: jako, že nemají bankomaty? Tady, ne,
1: no, no mají, bankomaty mají, ale třeba jejich bankovnictví bych srovnala k našemu bankovnictví před 20 lety. Aha. Jo? Když to můžu jako říct na svém příkladu, tak já jsem měla samozřejmě kartu, že jo, jako mm-hmm. platební, ale nebá to platební karta, jmenuje se takzvaná jako cash card, což znamená, že ty jediný co s tou kartou můžeš dělat, je vybírat v bankomatu, protože mm-hmm. všeobecně v Japonsku, ať už dokoliv tam pojede, tak je to taková rada, se hrozně málo platí kartou, tam se všude platí hotově.
0: To je teda, co bych zrovna řekla, že je úplně opačné. No a to je
1: právě to, to jsou takové ty věci, které automaticky se člověk myslí, že to tam musí být jako neuvěřitelně dopředu, ale vlastně jako až s podivem si jako říkáš ty co? Prostě to není možné? Tady vlastně nikdy nemůžu platit kartou a tady vlastně dneska už můžeš cokoliv jako pomalu už jízdenků v, no, v tramvaji nebo když si poješ koupit k větnamcům, tak zaplatíš prostě taky kartou tak tam prostě
0: tam prostě všude hotově no. Já si taky pamatuju že si říkala že ty japonci protože já jsem v Japonsku nikdy nebyla. Já všechno co vím tak vím od tebe a od kači <laughs> bohužel, bohužel jsem ještě jako tam nedojela. Každopádně vím že si říkala že ty lidi jsou tak taky víc jako že tam nenavážeš úplně kamarádský vztah třeba s Japoncem? tak jsi hmm. si navázala nějaký hlubší kamarádský vztah s Japonkou, s Japoncem, s kýmkoliv? Mocné, uh, mocné.
1: Moc hmm. oni, oni všeobecně uh, jsou strašně milí, jako strašně, hmm. když uh, potřebuje člověk s něčím pomoc nebo se někde ztratí, uvidí, že držíte v ruce telefon s mapou nebo cokoliv, tak, tak oni jsou strašně nápomocní a vlastně to se mi na ně vždycky taky jako hrozně líbilo, že oni jsou hrozně zdvořilí, ten první kontakt. Tak, mhm. jo? Že když třeba jest uh, uděláte nákup supermarketu, tak prostě všichni vás tam krásně jako pozdraví, poděkují za nákup, prostě předklání se. Já potom, když jsem se přiznám, že když jsem přeročit, tak jsem to dělala taky. Jsem tak dávala. Dobrý, lůj, jenom. Dobrý den. No, děkuju. V, podstatě, v podstatě, jo. Takže oni jsou strašně jako vlídný a přátelský na takový ten první mhm. kontakt, ale co se týká jejich jako osobního života, tak si málo koho jako pustej k sobě, pustí do toho jejich jako rodinného nebo přátelského kruhu. Vyloženě s Japonkou, tak to jsem jako, nebo
0: Japoncem jsem jako neudržela žádnej přátelské Ani kolotak. s Japoncem, Lico. Ani s Japoncem. No já totiž, když jsem si hledala nějaký zajímavosti o Japonsku, tak jsem si našla, že Japonci ne, nesmí nebo neumí říkat ne. No, je to tak, nebo
1: takhle. Oni jako umí říkat ne, ale tam strašně panuje, já jsem to jako vysvětlovala docela, jako pár i lidem, že tam nefunguje, nebo je tam furtá hierarchie daná, jo, takže prostě třeba například ve školách, to, co řekne pan učitel, tak pan učitel prostě, to to je prostě pravda na 100%, to, co říká manažer, nebo chce, aby dělal manažer, i když třeba, já si myslím něco jiného, nebo bych měl trošičku lepší nápad, tak, tak není úplně vítaný. Což třeba pro nás, když jsme pracovali pro mezinárodní firmu a byli tam lidi právě jak Japonci, tak i ty expati, tak tam občas jsme třeba měli problém. Japonci všechno vždycky jako ti odkejvou, ale myslí si úplně třeba něco jiného. A častokrát oni mají třeba dobrý nápady, lepší než ten jejich manažér, ale ale nikdy nikdy by to neřekli. Vždycky se to nechá jako pro sebe. Uh, takže to jako bylo taky vlastně pro mě zajímavé zjistit jako i to, jakým mm-hmm. stylem oni fungují v té práci. A takhle to prostě mají i všude. I když třeba nemají už co dělat, tak neodejdou z práce do té doby, Dokud jejich šéf neodejde, protože mm-hmm. nechtějí tomu šéfovi dát nějaký pocit, že jako, uh, jsou méně cený nebo že prostě
0: uh, by pracovali málo. Mm-hmm. No a to jsem, já jsem jednou, nevím, jestli jsem to četla nebo poslouchala nějaký rozhovor a tam někdo říkal, že oni, když jsou v jedné práci, tak je tam hodně přesně, že začínají úplně od nejnižší pozice až do té největší, ale když jdou do jiný práce, tak začínají zase od té nejnižší pozice. Uh, je to možný, já se přiznám,
1: že teda nemám, jako úplně neznám nikoho, nebo nemám ten příklad mm-hmm. přímej od někoho, kde mi to takhle říkal, ale, ale uh, funguje to tam takhle hodně. No, no a jak tráví
0: třeba volný čas, Japonci?
1: Uh, hodně, hodně s rodinou, hodně tráví čas i venku, což, uh, nebo aspoň třeba v Tokiu, jo? ono asi taky záleží mm-hmm. uh, potom, když už člověk jede do jiných měst nebo je do menších vesnic, tak tam třeba ty tradice i i jako jsou trošičku a co se týká toho města, tak oni chodí i, nevím, utkání, bejsbolu, jakože vlastně žijou docela poměrně takový mm. aktivní život a i hodně jezdí na kole, že tam prostě i ta doprava cyklistická je poměrně velká, protože třeba ve svém apartmánu, ve kterém jsem bydlela, tak bylo parkoviště na kola dole, že tam mm. lidi měli, že tam vlastně prostě všichni jezdí na kole, no.
0: no. A když jsi říkala ten volný čas, tak byla se spodívat třeba v divadle nebo za kulturou, nějaký koncerty?
1: V divadle, jsem, v divadle jsem nebyla přímo, já jsem chtěla samozřejmě jít na takový to tradiční japonský divadlo kabuki, ale který trvá čtyři hodiny, to uh-huh. představení, což je docela dlouhý. Ale uh, většinou vždycky, když prostě uh, jsem měla já čest, tak už byly lístky strašně dopředu hmm. vyprodaný. A to stejně, že jsem hrozně chtěla jít na sumo, protože tam samozřejmě sumo je jako <laughs> národní, národní sport a mají tam uh, obrovský, jo, závody a nevím, jako Zápasny. zápasy ano, a tohle To, to všechno beznadějně vyprodaný, no. Takže jediné, co jsem se dostala, tak byly jako sportovní utkání typu baseball, což taky bylo jako zajímavý, protože pro ně baseball je jako další, tak národní sport a byla jsem tam lyžovat několikrát. A to doporučuje se poslouchají nějaký lyžeři nebo lidi, co ještěji
0: co <laughs> Ano, je, já mám poslouchení jenom <laughs> <laughs>
1: Tak pokud bude možnost, tak určitě jeďte, protože já předtím jsem slyšela, že lidi, co ližujou nebo snowboardujou právě ve Poňsku, tak říkají, že tam je, ta, je sníh jako nikde jinde na světě. Jo, Což pro mě jsem si říkala, že tak sníh je přece jenom jeden, tak jak může být jako jiný, ale ale fakt je to tak, tam ten sníh, tam, uh, my jsme byli poměrně v nízkém, třeba jako nízce položeném středisku, a byl tam takový ten prašan, ale Aha. jako čtyři metry. Takže když se jelo po Sjezdovce, tak vlastně ten prašan si měla jako v úrovni, úroveň, úrovni kolen. A bylo to jako, jako nezapom, nezapomenutelný zážitek, protože ten sníh tam je fakt jiný, i ta struktura. Nevím, čem to je, nejsem jako specialista samozřejmě na sníh. Ani jsem ho nikdy nestudovala, ale jako to, tam je, to tam je nádherný a tak hlavně i ten sever, nejsevernější ostrov je, je jako vyhlášený tím ližováním, tam jsou i vysoké hory a tak.
0: Sice v divadle si nebylo ale já si pamatuju, že se byla v japonských lázních Sento Jak to tam probíhá? Je to
1: samozřejmě tepo voda jako pramen jsou různý, buď jsou takový, kde jsou oddělený ženy versus muži, což samozřejmě je asi největší procento potom jsou i teda smíšený ale do těch lázní se chodí úplně vlastně bez ničeho. Takže úplně nazí.
0: <laughs>
1: <laughs> jak nazvou stvořil. Je tam zakázáno například chodit s tetováním. Takže pro lidi, kteří mají tetování, tak vůbec nemůžou navštívit tyhle ty lázně. a z
0: jakého důvodu?
1: No, protože v Japonsku furt tetování je braný jako... Že ten, kdo tetování, tak je člen Jakuzi, což je vlastně japonská mafie. Takže tam furt je takový to stigma, že to je, že ten, kdo má tatování, je prostě součást mafie. Samozřejmě teď, když už tam je víc turistů, tak jako lidi na to, jako chápou, že ne, ne, každý tady bílek, který má tetování, tak prostě
0: je je, je, je mafián, ale... nevím, jak bych tam s tím malým princem, jo, to je mafiánka. No, no ty, to je jasná mafiánka, prostě, 150 centimetrů.
1: <laughs> jasná malá mafiánka. Ale jako furt to tetování tam je takhle braní, takže například do toho onsenu by se nemělo chodit, máš všude jako přeškrtaný, že prostě no tetu, můžou tě vykázat z těch lázní, jo. Ale já třeba jsem se nechávala paradoxně dělat svoje první tetování v Japonsku.
0: Mm-hmm. Teď, abych vám to osvětla Luce si sundala rukáv a ukázala mi tetování. On totiž pocit, si povídám
1: hlavně s tobou. No ne, ale že vlastně jsem se nechávala dělat tetování v Japonsku, to je nějakým způsobem zakázaný, že jo? Mm. Takže to bylo taky takový zajímavý, ale já jsem chtěla mít na Japonsku památku.
0: No počkej, a kolik lidí tam má tetování? Setkala si se s někým, kdo by to tetování měl, nebo jako kam jsi šla udělat to tetování? No,
1: já jsem měla právě kolegyně, která byla francouzská nebo původem z Martiniku a tam měla. Manžela Japonce, právě, mm-hmm. ale uh, oni už jako mladí lidi v Tokiu uh, mají takové to myšlení trošičku jako západního směru, takže už tam jako jsou Japonci mm-hmm. mladí, kteří jsou potetovaní, ale furt je to prostě oproti počtu těm. Uh, těm obyvatelům je to malý, malý procento. Takže ona mi vlastně ho doporučila, toho tatéra, protože on, ona i její manžel byli celý potetovaný, mm-hmm. jako jo, skoro od hlavy a špatně.
0: Když jsi zmiňa, že kolegyně si našla Japonce, tak co Japonci <laughs> seznámila se s nějakýma? <laughs> Nebo jaký jsou? Jako
1: myslíš mimo jako, práci? No ano,
0: mimo práci. Jak se tam seznámila? dejme tomu třeba v baru normálně?
1: No, já jako tím, že jsem vlastně potom se tam přistěhovala ta moje kamarádka Korejka, Irenka, mm-hmm. tak my jsme tím, že jsme byli obě mladý, byt tak cca, že jo, a, a 20, tak jsme prostě hodně chodili ven pátky, soboty, protože jsme si potřebovali trošičku vybalancovat ten, ten náročný pracovní týden. Lidi se tam seznamujou v baru nebo na diskotékách, ale spíš je to jenom na takový, jako řekněme, jako rychlé seznámení. <laughs> Myslím si, že to je jako na úplně dlouhodobý, že by lidi cíleně chodili na diskotéku se s někým seznámit, tak to ne. To tam Funguje. Tak to tam nefunguje. Protože ještě, abych podala příklad jedné mojí kolegyně, která byla právě Japonka a byl, bylo jí 27 a neměla přítele a mm. hrozně byla z toho zoufala. Tak tam prostě fungují takový ty společenský večery. Něco ve smyslu, jako je třeba u nás speed dating, Aha. ale tam je třeba na té na sešlosti klidně 100 lidí. Uhum. A ty dopředu dostaneš, přece se musíš samozřejmě zaregistrovat, dát svoji fotografii, napsat o sobě pár věcí, záliby, koničky, klasika, luštíme, křížovky a tak dále. Každej, vlastně, kdo se přihlásil, tak dostal knihu dopředu těch lidí, kteří se zúčastněj toho setkání. Jo, no, no
0: prostě. Takový staro, starodávný Tinder.
1: Trošičku jo, trošičku jo, trošičku jo. Tinder tam jako promísním jako moc, moc na to, moc, no, moc nefunguje. Co ještě bych teda chtěla říct tomu seznámení, mě no to napadlo. Řekni, tam, řekni te, na, to je to Teď to, to, to nalikakuje. mě to takhle náskakuje. Že uh, vlastně mimo ty velké město, což mě teda ohromně překvapilo, furt funguje uh, to, že ty rodiče dávají ty svazky dohromady jako dohodou, že třeba to furt to funguje. Já jsem si myslela, že to je jako otázka třeba fakt jako stolet let zpátky, kdy to bylo tam normální, ale na těch menších městech i menších vesnicích prostě furt ty svazky jako domluvený dopředu
0: uh, jsou, no. Co jsme ještě nezmínili, což mě samozřejmě extrémně zajímá, je jídlo, protože když se řekne Japonsko, hned se ti vybaví sushi a já si pamatuju, že jsi mi říkala, že málo kde si sushi dáš, protože po tom, co se jedla v Japonsku, se tomu nic nevyrovná.
1: No, ten, kdo ochutnal sushi v Japonsku, tak ví, že prostě se to jako nevyrovná a, a to hlavně ten tuňák bych jako zmínila, protože <laughs> ten to prostě jako pro lidi, co mají rádi ryby, tak jako to prostě takového tuňáka, co si dáte v japonskou, <laughs> už si prostě nikde nedáte. Nedáte prostě, já jsem to zkoušela.
0: Takže je to o rybách.
1: Ne. Je to hodně o rybách a, a je to o tom, že já jsem byla hlavně z Čech zvyklá na takový jako sushi, že jo? krabí tyčinka, že jo, avokádo nebo to. A když už ryba, tak vždycky bylo obrovský, obrovský, jako obrovská porce rýže a malinká ryba. Jo? Mm-hmm. A tam je to vlastně úplně obráceně. Trošičku ty rýže a na tom je obrovské mm-hmm. kusy čerstvé ryby. A to prostě, ty čerstvosti, to jako, jakmile už to někam putuje delší dobu, tak, tak samozřejmě mm-hmm. to ztrácí
0: ztrácí na té chuti. A hlavně to tam je jedno z nejlevnějších jídel.
1: No, je to tak. Já jsem s toho hodně překvapená, protože uh, taky jsem byla zvyklá tady odsud, že vlastně to je spíš neopak, že to suši je jako dražší, mm-hmm. nebo je to takový příležitost, jako že když už je nějaká příležitost, tak, tak si jako dáme suši. Dáme a tam je to jako úplně úplně obrácně, no tam třeba paradoxe, nejdražší do co jsme se dávali, byla pizza, jo. Když mm. jsme třeba dostali chuť na pizzu, tak tak jsme si ji objednali, ale třeba ta jedna pizza stála v přepočtu na český korun, třeba 700 korun, mm. jo. Já jsem se teda snažila to sushi jíst třeba maximálně dvakrát do týdne, protože jsem se toho nechtěla přejít mm. té chuti. A co jsem, jako je podle mě dost jednoduchý, Teď jsem si vždycky řekla tak maximálně dvakrát do týdne, a vždycky jsme chodili na takový to running, kdy si vlastně tam to funguje že se objednává na přes tablety a ono, že to tím vláčkem mm-hmm. Shinkansenem jako přijede Vždy. přímo k tobě, to tvoje objedná. Počkej, výka. tak to nevíme, jak to, chud, jak to chodí v Japonsku. Jaký Shinkansen? Shinkansen je nejrychlejší japonský vlak a oni tam nejsou to teda samozřejmě všechny jako suši restaurace, ale je tam jeden řetězec, kam jsme hlavně chodili, protože jsme to měli blízko práce, tak si každý sedne, mm-hmm. máš ho svoji židličku a před sebou má ten, ten tablet, kam si, kde si jako naťukáš, naťukáš tu tvoji objednávku, na co zrovna máš chuť. Před tebe přímo přijede vláček právě ve tvaru Shinkansenu a na tom je prostě daná ta, 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 ta tvoje porce sušenou. Mm-hmm. Takže, takže to je takový zábavný. Já jsem tam vždycky, když jsem tam měla návštěvy, tak jsem tam hodně lidi brala, před tebou bylo takový jako... Zajímavý.
0: A já jsem ještě četla, že do některých restaurací nesmíš jít v botech, že se musí zouvat.
1: Ano, to je pravda. A to není třeba to nejsou jenom restaurace, ale můžou to být jako jakýkoliv. Nevím, i když třeba jdeš na, hodně to je, když jdeš na veřejní záchodky třeba v restauracích.
0: Jakože se na záchod zouváš?
1: Tam mají taky připravené bačkůrky, právě. <laughs> je, čiš,
0: ne, je? No, jako fakt. <laughs>
1: připravené bačkůrky, do kterých ty než vyjdeš do té místnosti, tak se jako nazuješ, naťapkáš se prostě na záchod, vykonáš potřebu, dej zpátky a prostě nazuješ se zpátky do bod. I tím, že v hodně restauracích již v sedě, uh-huh. když smřete nízký stůl a již yes. buď na kolenou, nebo, nebo v tureckém sedu, správně by se mělo na kolenou, že pokud by to mělo uh-huh. být jako podle jako japonský tradice, tak tam je to všude bez bot. Tam prostě vejdeš do restaurace, máš tam skříňky, kam si dáš svoje boty pod nějaký číslo a a, a sešta tam
0: Počkej, a když jsi naťukla uh, ty japonský záchody, to mě no. taky zaujalo, protože já vím, že oni nemají úplně obyčejný záchody, <laughs> jako máme my, tady u nás v Čechách. <laughs> Ale vůbec nemají tak vůbec 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 nemají obyčejný Oni mají neobyčejný. Oni mají hodně neobyčejní
1: záchody, hodně. Uh, vlastně, když člověk přijde poprý na ten záchod, tak jako si říká, jestli je správně, <laughs> protože vidí spoustu jakých ovlada takže jako v tomhle tom ty záchody jsou jiný. A hlavně, co třeba je skvělý, že všude jsou vyhřívaný mm-hmm. jo. Takže to třeba jsem oceně hlavně doma. Taky to, když člověk ví, že v noc stane, tak je rozespalý a jako nasedne na záchod. Tak je to prostě příjemný. Jako když to prkínko je teplý a ne úplně ledový. No a Potom tam je samozřejmě spoustu funkcí, které můžeš jako využít k, k různým samozřejmě věcem. Ale že jako vykonáš potřebu. No, počkej,
0: a oni ty japonský záchody se dají koupit. I u nás, ale nejsou úplně nejlemnější. takže tyhle ty speciální japonské záchody jsou všude v Japonsku. Všude, v každý domácnosti. Všude, v každé domácnosti,
1: na každých veřejných záchodkách, všude. Všude. Co mě ještě zajímá, a ještě jsme
0: to nenaťukli, tak je japonská móda.
1: No, to se přiznám, že když jsem odvodížela do Japonska, tak jsem měla přesně takovou tu představu, že se bláznivě oblékají barevní vlasy, vysoké boty na platformě a, a nevím, co všechno. A vlastně. To tak jako vůbec není skoro, jo. Tam je jenom jedna část, jako jedna část v Tokiu, kde lidi, jmenuje se Harajuku, kde by někdo, někdo chtěl se podívat, tak tam jsou hodně bláznivé obchůdky, ale vlastně i lidi, kteří chodí takhle oblíkený, ale vlastně všeobecně jinak. Oni jsou hodně konzervativní i co se týká módy, takže tam uvidíš všechny skoro ve stejném oblečení. Když jsem tam byla já, tak to bylo prouškování tričko, široký kalhoty, takový ty krátký, jmenou se kloc, to jsou taky jako třičvrteční ty široký a béžový kabát. To prostě měli všichni. Jako to... Takhle, když jsem jela v metru, tak prostě z toho vagónu 95% žen prostě
0: byly takhle oblečený. A já myslím, že jsme řekly všichni, já to ještě zkontroluji, já samozřejmě na šprtku tady mám uh, otázky no, té, jo, napsané. Myslé, Jestli jsi viděla nějakou gejšu? Protože asi všichni jsme viděli ten úžasný film gejša. No,
1: to jo, ten je nádherný. Což je nádherný. totální doják. Ono, uh, myslím si, že hodně málo lidem se poštěstí vidět pravou gejšu. Protože Aha. oni... Uh, jako po, po ulici nechodí, oni naopak se spíš, se spíš skrývají a uh, jako nepromenadujou se po, po ulici, takže já osobně jsem to štěstí neměla. Ale co jsem viděla, a co, 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 to, 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 to byl vždycky můj sen, možná to je úplně hloupý, ale já jsem vždycky chtěla vidět pandu, já nevím proč, já jsem vždycky chtěla vidět živou pandu. A tam mají právě jako, živý pandy v Japonsku. Tady jako v zoo? Ně... Nebo... V zoo, což no, je takový jako, úplně taky s čím nesouhlasím jako, se zoo a tak, ale, ale jako, tam se mi viděla to prostě neuvěřiteli stvoření. No. A Luco, já na
0: závěr našeho rozhovoru. <laughs> to už je konec. No asi jo, já nevím, chciš ještě něco povědět?
1: No já vlastně tak tady se o tom povídáme, tak zjišťuju, že docela máme jako dost těch, dost těch historek, na který jako člověk normálně zapomene, ale. No tak, ale poj, tak ještě máme
0: čas, já to nemám nějak časově omezené. Nemáš
1: to časově omezené? Tak no, jestli máš ale... nějakou pikošku.
0: Byla jsi na karoke. Jo, no tak to, to jsme mi no, nahodila. To jsem nahodila. <laughs> nahodila
1: jsem ti udičku. To jsme nahodila úplně krásně. Na karaoke jsem byla. Do karaoke jsem se tam úplně zamilovala. I když se přiznám, což vy všichni v mém okolí, že já zpívat absolutně neumím, že to je prostě věc, která mi nebyla dána na dovínku. Ale tam prostě karaoke je, taky, je takový národní sport, když to tak mm-hmm. povím. Um, karaoke bary tam jsou na každém rohu, vlastně v, sporo, skoro v každém baráku i v různých patrech. A my jsme měli, což bylo prostě neuvěřitelné, z naší kanceláře výhled právě do tady těch jako karaoke jo protože Aha. oni častokrát jsou třeba prosklený a tam to není tak, aby se lidi nepředstavovali, že to není tak, že jako člověk přijde tam 60 lidí, co nikdo nezná, a zpívá mm-hmm. se před lidmi, co jako člověk nezná, ale prostě tam se člověk pronajímá podle počtu skupiny uh, veliký ty pokojíčky. Jo,
0: to je i u nás. Já když no. na karoky, tak taky chodím do těch. No, do
1: takto, typu to, takhle, takhle to tam vlastně funguje. Takže když jste třeba skupinka deseti lidí, tak mm-hmm. se pronajmete právě pokojíček pro deset lidí. Tam máte takový telefon, který si i voláte, mm-hmm. že vám jako nosejí nosej pití a všechno. No, ale tam prostě je to brně tak strašně vážně. Že třeba uh, jsou lidi, kteří místo obědové pauzy chodí právě si pronejmout na půl hodiny, to je ten titul místnost, aby si natrénovali písničky, které budou zpívat před kamarádovou v pátek. Jo. A to je prostě tak jako, úžasný, jako, že oni jsou tak zapálení do toho, aby prostě, a oni fakt, když jako to karaoke rozedou, tak je nezastavíš, oni prostě znají každý slovo a jedou. Takže Ten oni jistý. takhle i sami jako chodí, aby, mm. aby se to natrénovalo, aby se náhodou neutrhli před, před ostatními ostojů. No a no. zpívají
0: japonský písničky Hodně japonský, i hodně
1: i japonský, ale samozřejmě i anglický, což je občas sranda, protože oni Uh, oni když mluví anglicky, tak jsou taky roztomilí, no. Ona jako japončtiné samozřejmě, ty angličtiné je docela dost vzdálená, ale oni mají spoustu vlastně slov uh, přejmutých z angličtiny, mm-hmm. takže třeba, když, uh, nevím, vidlička se třeba řekne forku, jo, takže fork, anglicky forku, japonsky pivo se řekne bíru, jo, takže mm-hmm. jako bíru, jako bíru. Takže jako je tam pár věcí, které jsou podobných, no. Takže... no a
0: ty si říkáš, že v Polsku ses naučila polsky, tak co japončtina?
1: No, japonština, uh, něco jsem se naučila, protože jsem měla vlastně možnost takovou, že jsem měla dvakrát týdně hodinu japonštiny, takže jsem se nějaký jako základy naučila, který jsem už bohužel dneska zapomněla, protože člověk jakmile to nepoužívá, hmm. tak, tak se to jako vytratí úplně z hlavy. Ale co jsem vlastně měla možnost si vyzkoušet, je to, že já jsem se učila japonsky z angličtiny, jo, což Aha. je vlastně hrozně zajímavý. To Tak samozřejmě ten lektor nebyl Čech, že, mm-hmm. takže mě nemohl naučit z češtiny japončinu, ale já jsem se učila z angličtiny japonštinu, takže to je vlastně taková
0: jakoby zajímavost. No. Mm-hmm. Tak děkujeme za zajímavost na závěr. No, nemáte vůbec. <laughs> A vlastně na závěr jsem říkala, že každý můj host mi může položit jednu otázku. Tak co jsi vybrala? No já jako samozřejmě jsem, si pře- jsem tak přemýšlela, na co bych
1: se tě mohla zeptat. Protože přece jenom se známe a přece, přece, přece jenom se známe a hodně věcí o sobě víme. Takže, takže to jako jsem si říkala, tak na co se já se tak zeptám. Ale tak aby to bylo jako spojené s tím dílem, ve kterém jako právě se teď nacházíme, ano. tak by mě zajímalo. Kdyby jsi měla vybrat... Jednu zemi, ve který bys chtěla žít, tak která by to byla a proč? A zároveň uh-huh. jednu, ve který bys nechtěla žít a proč?
0: Uh-huh. Uh-huh. To je velice zajímá otázka. Děkuji za dotaz, diváci. Uh-huh. No, abych to za tak kde bych nechtěla žít? Hodně dlouho jsem si myslela, že chci žít v nějaký obrovský metropoli typu New York, ale New York jsem několikrát navštívila, je úplně úžasný, je to tam skvělý, ale je to tam skvělý třeba na den na 14 dní a pak opravdu už jsem byla úplně unavená a pamatuju si, že jsem seděla v tom Central Parku a říkala jsem si, já už chci domů. Tady je to až moc jako hlasitý, takže vím, že bych nikdy nechtěla žít ve větším městě než je Praha. Prostě Praha je úplně jako rád. Ten strop. Úplně jako top strop a jenom na to suše bych přijela. Jo. Teda se podívat. No a kde bych chtěla žít? Já opravdu nemám vysněnou zemi. Už vím. Ne zemi, ale město. Mně se strašně líbí Brighton. Mm-hmm. Fakt kdybych chtěla. A my, když jsme s Kubu byli byli dovolené v Brightonu, tak si pamatuju, že jsme potom na týden jeli, nebo na tři dny asi, jsme jeli i do Londýna, úplně nás tam štvalo, že prostě to tam není klidný, že tam je strašně moc jako lidí, furt se tam řve, furt do tebe někdo strká a ten Brighton je takový krásný, hezký, je to klidnější. Když tam prostě máš to na pláži, skvělý kavárny, že jo, skvělý snídaně. Mm-hmm. a tak, tak asi Brighton bych chtěla. Mm-hmm. Ale musím se přiznat, že dřív jsem tyhle že chci někam do zahraničí a žít v zahraničí, že to je hrozně jako cool a skvělý, a teď už bych se v životě nikam nepřestěhovala. Takže prostě už prostě znám, že zůstaneš no, tady v už se Ano, je to tak a už opravdu někam nepojedu. Myslím si, že ne. No tak, Luce, já ti moc děkuji. Já moc děkuji. Byla mým prvním mostem. Musím já říct, já že to bylo velice zvláštní. Spolu vlastně normální rozhovor, jako bych vedla s někým třeba i cizím, dejme hmm. tomu. Ale. Moc děkuji, že jsi dorazila.
1: Já strašně moc děkuji za pozvání a samozřejmě, kdyby někoho něco zajímalo ohledně Japonska, nebo Polska, nebo čehokoliv. Nebo no, To nevím, už tam nepracuji, jo, takže to zase jako nevím, úplně aktuální, aktuální informace. Tak, tak určitě mi dejte, dejte vědět. No. Ještě možná na závěr bych řekla, že jako kdokoliv bude mít šance prostě mít práci nebo je mm-hmm. studium v zahraničí, tak bych to prostě doporučila na tisíc mm-hmm. procent. No, i, když, I když to může být těžký z začátku a, a bude to těžký, mm-hmm. protože prostě je to velká změna, i když se to třeba nezdá, tak to do poručil fakt jako na 100%. Hmm. No, je to jako ta nejlepší škola, hmm. kterou si myslím, že můžou lidi dostat. I jo. poznání těch jiných kultur. Jo, a hlavně je úplně skvělé,
0: člověk osamostatní hodně. To protože dáte, já jsem no. třeba v tom Londýně byla, kdy jsem ještě bydla u rodičů, a pak jsem tam přidala koukala jsem jak puk, prostě, co všechno si musím zařizovat, ale na druhou stranu tě to hrozně posune dál. No tak tolik na závěr našeho podcastu o práci v zahraničí. Toto byla Ludská Balogová. <laughs> Děkuji moc. Kdyby teda se chtěl někdo něco zeptat, tak Ludská na Instagramu Ludská Bal. Máš to tak? <laughs> Bal, mm-hmm. tak ji můžete napsat. No a já se budu těšit u dalšího podcastu. Tak já ti přeju hodně štěstí s tvým podcastem. Děkuji převelice. <laughs> Když to bude tak pohodové jako s tebou, Luca tak to tak bude to skvělý. bude raz, dva. <laughs> ano, ano, tak doufám, že nezůstane jenom u jednoho podcastu. Nebo jestli vůbec vyjde tenhle podcast. <laughs> ne, tak jo, mějte se krásně a mějte krásný den. Tolik na závěr. Tak ahoj. Ahoj.